0: Willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger und Young Professionals. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Und heute dreht sich alles um das Thema Bewegung und Sport. Gerade auch, weil ja, wir als Büroarbeiter das häufig vernachlässigen. Manchmal auch gepaart mit einer schlechten Ernährung. Und genau zu diesem Thema habe ich heute einen super passenden Gast. Nämlich Leon Stege ist bei mir. Leon ist Physiotherapeut und Gründer von Moving Monkey. Was genau das ist, wird er uns gleich auch noch erklären. Und damit erstmal herzlich willkommen, Leon. Schön, dass du heute da bist.
1: Ja, morgen Konstantin. Danke für die Einladung. Hat mich gefreut. Ein Et etwas anderer ähm, Beitrag mal. Ähm, sonst ja immer ganz, ganz, ganz bewegungsspezifisch und abnörden bis in die Tiefen der Bewegung. Aber wir wollen es ja heute, wie ich es verstanden habe, ähm, so halten, dass es verständlich ist, praktisch ist, übertragbar ist, dass jeder was mitnehmen kann für sich und seinen Körper. Deswegen, ich freue
0: mich. Genau, vielleicht mal die Bewegungsmuffel ein bisschen aufschlauen. Du hast ja gerade selber gesagt, du bist so ähm, sonst eher am Abnerden bewegungstechnisch. Vielleicht so ja in deinen eigenen Worten, was machst du beruflich den ganzen Tag und was ist Moving Monkey eigentlich?
1: Ja, Moving Monkey hilft letztendlich ambitionierten Sportlern, ähm, die Schmerzen haben, wieder zurück zu ihrem Sport zu kommen und wieder Freude an Bewegung zu haben. Und gleichzeitig ähm, bieten wir auch noch ein Coaching und Fortbildung für Therapeuten und Trainer an, dass halt diejenigen, die sich so in diesem ganzen Dschungel von Informationen, von wie behandle ich Schmerzen, wie kann ich Leute beweglicher machen, dass sie sich besser fühlen in ihrem Körper, wie kann ich diesen ganzen Dschungel durchdringen, dass wir diese so ein bisschen an die Hand nehmen und ihnen ähm, eine Möglichkeit bieten, sich fortzubilden, wie man das vielleicht so noch nicht kennt bedeutet, wir machen es auf regelmäßiger Basis, nicht als irgendwie Wochenendseminar und das war's, sondern ein kontinuierliches Programm, wo wir einander helfen und als Gruppe zusammenkommen. Und das mache ich ebenso mit den Sportlern. Das heißt, ich bin ein sehr großer Befürworter geworden von Training in Gruppen, das Mag jetzt vielleicht erstmal seltsam klingen, weil ich sehr viel online mache, eigentlich fast nur online. Bedeutet, wir schalten uns jetzt nicht gemeinsam äh, zu einer Trainingssession live und trainieren dann, sondern jeder trainiert für sich, aber wir besprechen alle Themen rund um Schmerzen, rund um die Bewegung, rund um die Unsicherheiten, die damit einhergehen, vielleicht, wenn man sich nicht ganz so sicher fühlt, ob man das jetzt richtig macht oder wenn Schmerzen wieder entstehen, was man machen kann und wie man damit umgehen kann, wie man lernen kann, damit umzugehen und mit seinem Körper umzugehen. Das besprechen wir in der Gruppe und genau, da helfe ich den Menschen, dass sie halt stark beweglich und schmerzfreier werden. Das ist das, was ich mache, vielleicht so als Hintergrund noch. Ich bin Physiotherapeut, bedeutet, ich habe das Ganze studiert, ähm, kam aber viel, viel früher noch zu diesem ganzen Thema, weil ich halt seit Kindesbeinen an mich im Sportlichen betätige, 15 Jahre Fußball gespielt, aber neben meiner fußballerischen Karriere auch ganz, ganz viele andere Sportarten versucht habe, immer wieder auszuprobieren. Bedeutet, Fußball war immer meine Nummer eins und das habe ich immer konstant durchgezogen. Aber dann habe ich auch mal mich für ein Jahr lang gleichzeitig zum Fußball im Basketballverein angemeldet. Oder ich war im Schwimmverein oder ich habe Hockey gespielt, ähm, also Feldhockey. Oder habe Tennis gespielt, ähm, ich war beim Judo. Ähm, ja, und dadurch habe ich so einen Rundumblick auf Bewegung irgendwie von Kindesbeinen anschauen bekommen, was mir in meiner jetzigen Laufbahn sehr, sehr hilft, weil ich erstens mehr Sportler betreuen kann und ich will es gar nicht mal nur so auf Sportler, Sportler fokussieren. Ähm, das klingt vielleicht so, als würde ich jetzt hier immer nur mit Leistungsathleten arbeiten. Ich habe deswegen ambitionierte Sportler gesagt, weil es kann auch sein, dass du jemand bist, der sich regelmäßig bewegt und in dem Zuge zum Beispiel gerne zweimal in der Woche laufen geht oder gerne zum Yoga geht, einmal in der Woche oder dass du ähm, am Wochenende immer gerne wandern möchtest oder gerne Fahrrad fährst. Alles, was du regelmäßig machst, dann bist du per Definition für mich schon ein Sportler. Jemand, der sich gerne bewegt einfach. Denn ich entkoppel gerne so das Leistungsgetriebene von dem, was ähm, es eigentlich ist, denn es geht erstmal um Bewegung. Und ich habe jetzt so ein paar Themen einfach mal geöffnet, ein paar Türen geöffnet, Themen angerissen. Darum geht es halt einfach bei Movie Monkey, ähm, seinen Körper kennenzulernen in Bewegung und ja, wenn irgendetwas mit der Bewegung nicht funktioniert, zu lernen, wie es wieder funktioniert.
0: Ja, krass, auf jeden Fall, absoluter Bewegungsexperte, das ist schon durchgekommen. Ich finde es äh, ganz spannend oder deine Definition, wie du gerade gesagt hast, von Sportler ist für dich jemand, der sich einfach nur regelmäßig bewegt. Ähm, was würdest du denn sagen, auch gerade mit dem Hinblick darauf, dass viele Leute sich sehr wenig bewegen und gerade wenn man so im Bürokontext unterwegs ist, manchmal auch gar nicht? Was ist denn das Mindestmaß an Sport, das gut ist oder an Bewegung? Oder wann nennst du jemanden nicht mehr Sportler?
1: Hm. Ähm, ich würde das Ganze vielleicht auf dieser Ebene beantworten, dass wir uns ähm, einfach mal so kurz Gedanken darüber machen, was für uns Bewegung bedeutet. Denn wenn ich Bewegung sage, dann wird es, wie ich soeben mit dem Thema Leistung angesprochen habe, sofort in die Sportschublade gepackt. Und das führt dann dazu, dass ich häufig die Antwort bekomme von ähm, Menschen, die viel am Schreibtisch sitzen und ähm, Familie haben und andere weitige Verpflichtungen haben, sie sagen, ich habe keine Zeit für Sport. Das sind aber zwei Dinge. Also Bewegung, anders, Sport ist Bewegung, aber Bewegung ist nicht nur Sport. Und Bewegung ist etwas, was jeder von uns braucht. Da gibt es nichts irgendwie zu argumentieren. Jeder braucht Bewegung, denn stell dir jetzt einmal so ein bisschen vor, was ist, wenn du dich nicht mehr bewegen kannst. Und ich spreche wirklich nur von Bewegung. Ich spreche von den alltäglichen Dingen. Ich spreche von Treppe runter, Treppe rauf. Ich spreche davon, Einkaufstüten tragen zu können. Ich spreche davon, sich auf die Toilette hinsetzen zu können und wieder aufzustehen. Das erfordert deine Fähigkeit, verschiedene Arten und Weisen auf verschiedene Arten und Weisen dich bewegen zu können. Und eine Sache, warum viele Menschen im Alter in betreutes Wohnen oder in die Pflege kommen, ist, weil sie, letzteres Beispiel genannt, nicht mehr alleine wieder von der Toilette aufstehen können, geschweige denn, sich langsam in einer halben Kniebeuge herunterlassen können. Dann gibt es diese Toilettensitze, um das Ganze zu erhöhen und so weiter und so fort. Ja, wir, haben, wir, wir sind ja sehr kreativ als Menschen und haben sehr, sehr viele Lösungen gefunden, um uns äh, Dinge zu vereinfachen. <lacht> Aber oftmals ist diese Vereinfachung einhergehend mit ähm, der Abnahme der Funktion. Simpel, ja. benutze es oder verliere es. Ist so das. Klassische, also wenn du, du musst keine Neurowissenschaften studieren, ja? Und du musst auch nicht Bewegung studieren. Aber eine Sache kannst du dir merken, etwas, was du häufig tust, daran wirst du besser. Und das kennst du auch in deinem Beruf, ja? So, kennst dich mit den Excel-Listen nicht aus oder was auch immer dein, ähm, dein Bereich der Arbeit ist. Und je mehr du dich damit beschäftigst, desto besser kennst du dich daran aus. Und dasselbe gilt für deinen Körper. Und deswegen nochmal zu deiner Frage zurückkommend. Für wer ist Sportler und wer ist nicht Sportler? Ich denke, es geht gar nicht mal so um die Definition, dass wir uns in so eine Kategorie einordnen, dass ich jetzt Sportler bin und ja, chaka tschaka und ich mache regelmäßig hier äh, Intervalltraining oder hast du nicht gesehen, sondern einfach nur, bewege ich mich regelmäßig und fühle ich mich gut bei dieser Bewegung? Weil wenn wir dort anfangen, dann ist dieser ganze Rahmen rund um Bewegung ein komplett anderer. So wie ich jetzt vielleicht gerade den Bogen gespannt habe zum Alter, das ist ja etwas, worüber wir uns im tagtäglichen keine Gedanken machen. Und wo vielleicht vergangene Erfahrungen, zum Beispiel nicht der erste gewesen zu sein im Schulsport, der gewählt wurde, oder Schulsport überhaupt nicht gemocht zu haben, oder andere Erfahrungen in der Kindheit gehabt zu haben, wo Sport sehr negativ war und dadurch sich dann eine Gewohnheit entwickelt hat, weswegen du jetzt Bewegung nicht magst, weil du es direkt mit Sport verbindest. Und das ist das, was ich eigentlich so ein bisschen ähm, rüberbringen möchte, dass jeder von uns Bewegung braucht. Ich möchte aber nicht diese Konnotation, die Verbindung mit Leistung und Leistungsdruck haben, sondern einfach nur, dass Bewegung, Dir gut tun wird. Und da gibt es, da kannst du jetzt Studien anführen und so weiter, aber ich mag nicht dieses von oben herab, die Studie hat gesagt und so weiter. Ist vielleicht ganz interessant, mal zu wissen, ähm, dass zum Beispiel in Bezug auf Depression eine der wichtigsten Faktoren regelmäßige Bewegung ist. Ja, um das Ganze gut in den Griff zu bekommen. Ich sage nicht der einzige Faktor, aber einer der größten in Bezug auf mentale Gesundheit. Und wenn wir uns einfach mal evolutionär anschauen, wie wir entstanden und entwickelt sind, unser Nervensystem, unser Gehirn ist so sehr an Bewegung adaptiert und alle möglichen Dinge, alle Prozesse funktionieren besser in Bewegung. Zum Beispiel Lernen. Da kann ich ein einfaches Beispiel anbringen was meine Mutter damals verrückt gemacht hat, nämlich Lateinvokabeln. Ja. Man muss dazu sagen, ich bin sehr extrovertiert und <lacht> sowieso ähm, sehr aktiv schon gewesen, also hatte diesen Bewegungsdrang immer in mir drin hatte jeder von uns, ja, nur von manchen, bei manchen wurde er einfach, ja, mit einem Hammer einfach da drauf draufgehauen, so st bleib still sitzen, sei ruhig, ja, all diese Sachen habe ich auch oft erlebt, aber ich habe es mir nicht, <lacht> äh, ich habe es mir nicht zu eigen gemacht, ich habe mich trotzdem bewegt, unter anderem beim Lateinvokabellernen. Und <lacht> meine Mama hat mich abgefragt, ich saß auf dem Sofa und ich glaube, ähm, dass das Sofa mindestens 30% an Polsterung verloren hat, nur weil ich darauf Lateinvokabeln <lacht> gelernt habe, weil ich halt hoch und runter gesprungen bin und mich auf den Kopf gestellt habe und das wie ein Trampolin benutzt habe. Aber es hat funktioniert. Damit konnte ich besser lernen. Und wie gesagt, es gibt auch Belege dafür, es gibt Untersuchungen, die gezeigt haben, bla 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 bla. Ja? Unser Nervensystem funktioniert einfach besser in Bewegung. Und du kennst es vielleicht. Was machst du, wenn du... Direkt die Frage an dich. Was machst du, wenn du ein wichtiges Telefonat hast? Was machen sehr viele Menschen? Vielleicht auch du, Konstantin.
0: Kritzeln ist das eine und sonst im Kreislaufen. Das hm, ja, ist das ja. andere.
1: Genau, ist so dieses. <lacht> Kennt
0: ihr das? Alles
1: so ganz ruhig. Ja, so ganz ruhig. Du bist konzentriert, liest vielleicht gerade ein Buch und dann kommt ein Anruf. Und auf einmal merkst du deinen ganzen Körper, der so, oh, okay, ah, wichtig. Und du stehst auf und läufst einfach wie bekloppt, wie gesagt, im Kreis rum. <lacht> ja? Es ist einfach eine ähm, Unterstützung deines Körpers, ganz intuitiv, um deine kognitive Leistungsfähigkeit zu verbessern, mehr nachzudenken. Ja, das kann das Kritzeln sein, was auch eine Form der Bewegung ist. Oder das kann das Rumlaufen sein. Das bedeutet, jeder hat von uns diesen intuitiven Drang von Bewegung. Deswegen, um das Ganze abzurunden, ich versuche auch da wieder ne, ganz viele Türen zu öffnen und ähm, ich weiß, dass ich das Ganze sehr ausführe und viele äh, Themen nicht zumache. Ja. <lacht> das mache ich ganz bewusst, ähm, um einfach mal so die Bandbreite dessen abzudecken, worüber wir eigentlich gerade sprechen und eben nicht diese... Kuchenrezeptantworten zu geben. Dieses, was ist Sport? Hier ist die Definition. Ja, Was ist Bewegung? So und so. Was ist das beste Protokoll für Bewegung? Wie viel sollten wir uns mindestens bewegen? Dreimal 50 Minuten und hasse nicht gesehen. Ja, weil das, das, das holt uns nicht ab, weil jeder von uns, der hier zuhört, hat eine, ein, eine andere Voraussetzung und einen anderen Alltag. Und deswegen versuche ich so ein paar Prinzipien eher ähm, mal zu eröffnen, und in dem Zuge ähm, gibt es keine feste Definition für mich, wer Sportler ist und wer nicht. Ähm, deswegen mache ich es immer gerne so, dass ich sage, möchtest du dich regelmäßig bewegen, definiere ich dich als Sportler, weil das ist eine andere Ausrichtung, als wenn ich sage, du bist Schreibtichtäter und du musst dich mehr bewegen. Bei dem einen, Schreibtichtäter und du solltest dich mehr bewegen, ist mehr Druck dabei und ist eigentlich eher ein negativer Rahmen, bedeutet du machst etwas falsch und bei dem Sportler ist, derjenige mag es sich zu bewegen, der hat Freude an Bewegung, der möchte sich bewegen und der möchte besser werden in Bewegung, nicht leistungsspezifisch unbedingt, sondern einfach nur, dass er sich bewegen kann und nicht eingeschränkt ist. Und das aber eben in einem positiven Rahmen und das möchte ich vor allem rüberbringen.
0: Ja, cool. An die Lateinvokabeln, da erinnere ich mich auch noch gut dran. Ich war tatsächlich ein im Kreisgeher. Also ich habe meinen Eltern das Sofa auf jeden Fall erhalten, aber ich bin auch <lacht> immer ähm, irgendwie im Kreis dabei gegangen beim Auswendiglernen. Ging irgendwie gar nicht anders.
1: Ja, ich kann mich auch noch an die Konfirmation äh, erinnern. Ich bin zwar jetzt nicht, äh, äh, ja, irgendwie kirchlich gläubig oder Sonstiges. Also... Jetzt können wir philosophisch werden und sagen, jeder von uns ist in irgendeiner Form gläubig, aber lass uns das Thema mal nicht auf Du aufmachen. bist mal konfirmiert worden. <lacht> ja, genau. Da schieben wir jetzt mal einen Riegel vor. Also im, im Kontext von, hatte aber natürlich Konfirmationsunterricht und so weiter mit, mit, mit 13, 14. Und dann ist der Pastor mit uns durch die Kirche gelaufen, hat gesagt, so, wir lernen jetzt die, Evangel die Reihenfolge der Evangelien auswendig. Und ich weiß das bis heute noch. Das, ähm, gut, ist bei mir jetzt nicht so lange her, muss man, muss man dazu sagen, aber ich weiß es noch, dass äh, wir uns alle aufgestellt haben, wir so, hey, was will der denn jetzt? So, ihr fangt jetzt einfach an nachzusprechen, der hat, der hat keinerlei Anweisungen gegeben, hat nur gesagt, alle in einer Reihe und wir gehen durch die komplette Kirche. So, und wir sind so lange durch die Kirche gegangen, bis jeder von uns sagen konnte, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, Apostelgeschichte, Römerbrief, so, das ist die Reihenfolge der Evangelien in der Bibel. Weiß ich bis heute noch. Obwohl ich seitdem die Bibel nicht mehr angefasst habe. Ähm <lacht> ist das so interessant, dass wir das, also das Einzige, was wir gemacht haben, ist, die ganze Zeit zu wiederholen und uns dabei zu bewegen. Und es hat sich komplett eingeprägt und eingebrannt bis heute. Und ich glaube, ich werde das noch bis an mein Lebensende wissen.
0: Gibt schlimmere Dinge zum Auswendigwissen. <lacht> das stimmt. Ähm, du hast ja gerade selber gesagt, du stehst nicht so auf diese Rezepttipps was hältst du denn ungefähr um, umgekehrt von diesen Tipps, die man sonst so bekommt? Jetzt gerade, wenn man im beruflichen Umfeld viel im Office ist, dann kommt ganz häufig der Gesundheitsbeauftragte oder die Gesundheitsbeauftragte oder der, ich weiß gar nicht, wie es noch heißt, Vertreter von irgendeiner Krankenkasse. <lacht> Und dann kommen diese Klassiker-Tipps. Äh, nehmt lieber die Treppe statt den Aufzug. Äh, ja. Mindestens 30 Minuten am Schreibtisch stehen. Den dritten habe ich vergessen. Aber das sind die beiden, die ich, die ich auch schon häufiger gehört habe.
1: Finde ich auch super. Also die Tipps sind ja toll. Ne? Ich habe auch ich habe zwei Bücher geschrieben, oder, äh, eigentlich drei, aber ähm, das eine war so ein Experiment mit 16, so 120 Seiten einfach mal was äh, selbst veröffentlichen auf Amazon. Ähm, und in den Büchern geht es eigentlich um Calisthenics, also Krafttraining mit dem eigenen Körpergewicht und Mobilitätstraining. So, ich habe den Mobilitätsteil übernommen. Meine ehemalige Geschäftspartnerin ähm, hat äh, den Calisthenics-Teil übernommen. Und in den Büchern gebe ich aber auch viele Tipps, um, rund um das Thema Bewegung und Bewegung im Alltag und sich gut fühlen und besser fühlen und da ist unter anderem auch der Tipp drin, nimm das Fahrrad statt das Auto, nimm, den, äh, nimm die Treppe statt den Aufzug. Weil es super einfach ist, diese Dinge so zu implementieren. Jetzt ist aber folgende Frage, warum funktioniert das für viele nicht? Ganz einfach, weil diese Tipps von oben herabkommen. Von dem du solltest. Wie ich eben gesagt habe, der Rahmen ist negativer. Aber wie lernen wir eher durch Inspiration, durch etwas, was wir irgendwie mit uns verbinden. Und da habe ich mich sehr viel, weil ich, gesagt, sehr viel im Thema Coaching bin, ähm, beim Thema Schmerzen und so weiter. Und da gilt es halt auch, die Psyche des Menschen halt besser kennenzulernen ähm, und sehr viel halt mit dem Thema Gewohnheitsbildung auseinandergesetzt. Und hier ist eine Sache, warum das nicht funktioniert. Oder oftmals nicht funktioniert diese Tipps. Erstens, sie sind von oben herab. Bedeutet, derjenige fühlt sich damit nicht abgeholt. Und zweitens, dadurch entsteht so eine ähm, zweckbasierte Gewohnheit. Bedeutet, wenn ich eine zweckbasierte Gewohnheit entwickle, dann ist das nur für den Zweck selber. Also, ich sage... Du solltest mehr die Treppe gehen. Ah, okay, ich muss mehr die Treppe gehen. Und jetzt versuche ich zu forcieren, immer daran zu denken, die Treppe zu gehen. Obwohl ich die Gewohnheit intus habe, mich vor den Aufzug zu stellen und auf den zu warten. Vielleicht dabei auch ein Pläuchchen zu halten ja, und mit meinen Kollegen zu quatschen. Das bedeutet, die Gewohnheit des Aufzugs ist viel positiver konnotiert, als die Treppe zu gehen. Bei der Treppe muss ich mich forcieren weil ich immer dran denken muss und das ist im Alltag oftmals einfach viel zu aufwendig. Wenn ich jetzt aber hingehe und das ist ein großer Unterschied beim Thema Gewohnheiten zu implementieren und mich frage, was hat das denn mit mir zu tun, was möchte ich für meinen Körper, was brauche ich und nicht was muss ich, sondern was brauche ich, zum Beispiel, ich möchte mich im Alltag frischer fühlen, ich möchte nicht 50 Kaffee trinken. Du, ich liebe Kaffee, ja, ich nörde richtig ab bei Kaffee und ich mache auch bald einen Barista-Kurs. Also es ist nichts gegen Kaffee, es ist nur die Frage, inwiefern hilft es dir wirklich oder inwiefern bist du am Ende des Tages durch immer den externen Schuss von Energie komplett leer und bist vielleicht dann nicht mehr wirklich leistungsfähig und wach, bei deiner Familie, sondern bist total ausgebrannt, bist nicht mehr wirklich bei deinen Kindern und all diesen Themen. Und was könnte dir vielleicht im Alltag helfen, damit du jemand bist, der sich in seinem Alltag gut fühlt? Was habe ich jetzt gerade gemacht? Ich habe eine komplette andere Richtung eingenommen, statt auf diesen Zweck und diese Notwendigkeit von Bewegung einzugehen, habe ich erstmal gefragt, wer bist du denn als Person und was brauchst du? Was möchtest du? Bedeutet, wenn wir jetzt hingehen und zum Beispiel als Tipp die Treppe mal nehmen und sie verbinden mit dir, also deiner Identität, die du kreieren möchtest, statt der Identität des ausgebrannten Familienvaters oder der ähm, ständig überlasteten und müden Mutter, hin zu den, dem, ähm, sorry, mir fällt jetzt nur das englische Wort engaged, dem, dem, dem aufmerksamen, ähm, äh, frohen und energievollen äh, Familienvater oder Mutter, sich dann zu fragen, was könnte mir denn im Alltag dabei helfen, mich zu diesem Ziel zu bringen? Und das ändert die zweckbasierte Gewohnheit hin zu einer identitätsbasierten Gewohnheit. Hier vielleicht nochmal ein einfacheres Beispiel. Jemand, der aufhören möchte zu rauchen... Und da gibt es auch interessante Untersuchungen auf Basis dessen, ich das jetzt gerade erzähle, ähm, also vor allem in Bezug auf das Rauchen jetzt, dass wenn du aufhören möchtest zu rauchen, musst du oder solltest du hingehen und versuchen, die Identität zu verändern. Bedeutet, du bist nicht jemand, der aufgehört hat zu rauchen, weil wenn du jemand bist, der aufgehört hat zu rauchen, bist du immer noch jemand, der raucht. Der hat halt aufgehört. Aber du definierst dich nicht als Nichtraucher und ein Nichtraucher trifft andere Entscheidungen, ein Nichtraucher sieht die Welt durch andere Augen in einer anderen Perspektive und wenn du dahin kommst und es schaffst zu sagen, ich bin Nichtraucher, bist du auf einmal in einem ganz anderen Lager. Nicht, dass das besser ist oder schlechter ist oder was auch immer, aber es ist der Unterschied zwischen zweckbasiert und identitätsbasiert, was sich durch alle möglichen Lebensbereiche zieht und so auch wie bei diesen BGM-Tipps, die gut gemeint sind, aber es holt die Menschen häufig nicht ab, weil es, weil es so ein, ein nicht passender Deckel zum Topf ist. Der versucht, auf jeden einzelnen Topf drauf zu passen. Und ich weiß, dass das schwierig ist in Bezug auf betriebliches Gesundheitsmanagement, vor allem, wenn man in einem großen Unternehmen arbeitet und ähm, dann so regelmäßige Vorträge hört und das Unternehmen macht das, um die Gesundheitsquota einzuhalten und so weiter und so fort. Aber hier sind wir vielleicht bei dem wichtigsten Punkt bei dem Ganzen. Deine Gesundheit kann dir niemand abnehmen. Niemand. Dafür bist du verantwortlich. Und solche Vorträge oder dieser Podcast oder was auch immer, können interessant sein und können vielleicht Anstöße sein. Aber du solltest bei diesen Tipps, du, also ich mag dieses du solltest nicht, aber die Notwendigkeit ist einfach da, dass du mit diesen Tipps arbeitest und hingehst, schaust, was davon könnte dir helfen und wie passt das auf meine Situation und wie passt das zu mir? Denn ja, natürlich kann ich jetzt hingehen und sagen, pass auf, es wäre super, wenn du, du hast Rückenschmerzen und ähm, du sitzt total viel, dann äh, jedes Mal, wenn du zur Kaffeemaschine gehst, äh, probier doch mal ähm, deine Wirbelsäule zu kreisen. Ist ein super Tipp. Aber wenn du nicht jemand bist, der sich regelmäßig und gerne bewegt, weil er sich gut fühlen möchte in seinem Körper, wenn du diese Transition noch nicht für dich ähm, gemacht hast, dann wird es schwierig sein. Jetzt ist aber natürlich vielleicht eine Frage und damit möchte ich das abrunden. Wie kommen wir denn dahin zu dieser Identität? Dann muss ich ja irgendwann anfangen, einfach diese Tipps mal zu machen. Und da ist ganz klar, natürlich, wir müssen irgendwo uns in eine Richtung bewegen, die Frage, die ich mir oder meinen Klienten häufig stelle, ist, wie bewusst gehst du in die Richtung? Machst du das, weil du das Ganze, ähm, weil du vielleicht so einen, so, so einen Schuldgefühl hast, von wegen, oh Gott, ich habe in den letzten Jahren so viel zugenommen und ah, ich weiß, ich sitze nicht, ich sitze zu viel und ich bewege mich zu wenig und ja, komm, ich probiere das jetzt einfach mal. Und machst das aus so einem, aus so einem Zustand von, von Schuldgefühlen oder machst du es aus einem Zustand von Neugierde? Neugierde in dem Fall wäre zum Beispiel, ich möchte mich besser fühlen in meinem Körper. Wie kann ich das erreichen? Wie kann ich zu jemandem werden, der sich gut fühlt in seinem Körper? Wie kann ich zu jemandem werden, der sich gerne bewegt? Und wenn du das aus diesem Zustand der Neugierde machst, dann kommt es weniger dazu, dass du diese Gewohnheiten, die du versuchst aufzubauen, zum Beispiel deine Wirbelsäule zu bewegen, während du auf dem Weg zur Kaffeemaschine bist oder an der Kaffeemaschine stehst, dann wird es für dich einfacher, dem zu folgen, weil da ist keine, kein Hindernis, was du überwinden musst. Das ist kein dieses, oh, ich muss mich jetzt schon wieder dazu bringen und ah, ich weiß, ich bin einfach, ah, ich fühle mich nicht gut und ich sollte was tun. Sondern mehr so dieses, ja, ich möchte was tun. Das, das mache ich für mich. Das mache ich nicht gegen mich. Nicht gegen meinen Körper, in dem ich mich nicht wohlfühle, sondern dein Körper gehört zu dir. Auch mit dem vielleicht Übergewicht oder mit den Schmerzen oder was auch immer gerade dich beschäftigt und im Weg steht. Das gehört zu dir. Und das ist entstanden aufgrund von deinen Entscheidungen. Aber dafür musst du dich nicht schlecht fühlen. Und viele dieser Tipps drehen letztendlich den Spieß immer so um, dass daraus so ein Schlechtfühlen entsteht. Oder ist es halt nur dieses einmal kurz Dopaminspritze von wegen Mach und Tschakalaka und Motivation. Ja? Aber da, diese Kerze brennt schnell aus. Ja? Und diese Kerze ist immer extern angefeuert. Ja, du brauchst immer die externe Motivation. Und worauf ich hinaus will mit dem Thema Neugierde ist, dass du für dich etwas findest, was langfristiger funktioniert, dass du aus Inspiration etwas, was aus dir innen herauskommt, ähm, langfristig in die Veränderung gehen kannst.
0: Das finde ich auf jeden Fall einen super spannenden Aspekt. Ich habe auch selber an mich gedacht, was sind Tipps, die ich niemals gemacht habe. Und äh, bei mir ist es immer der Stehschreibtisch. Da heißt dann man soll so und so viel stehen am Tag. Und ich habe für mich aber gemerkt, meine Identität, und das ist kein Scherz, ich bin einfach ein Sitzer. Ich sitze ja? gerne. Ich mache das es ja? ist bequem. Ich sitze gerne. Ich stehe auch dazu. Also, Ich stehe auch Spiel. dazu. <lacht> 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 Sehr gut. <lacht> und das hat sich nie durchgesetzt bei mir, obwohl jeder sagen würde, ne, ich bin relativ groß, muss viel stehen, ist gut für den Rücken. Aber es ist so, ne, wie du sagst, so dieses Identitätsaspekt und dieses positive Framing ähm, habe ich für mich da nie gefunden und dann auch einfach nie gemacht, wie der besseren Wissens.
1: Magst du, magst du mal darauf eingehen? Sollen wir mal drauf eingehen kurz? Ist, glaube ich, auch für die Zuhörer spannend, so mal zu sehen, wie, wie, ob wir vielleicht da eine kleine Veränderung schaffen können. Also möchtest du überhaupt da in die Veränderung gehen oder geht es dir gut damit, wie du jetzt gerade bist? Ich will, wie gesagt, nichts von dir von außen, von wegen du musst es jetzt machen.
0: Es ist eine spannende Frage, weil ich habe mich total damit arrangiert. Also ich sitze auch wirklich gerne und ich ähm, ich gehe über den Weg, dass ich halt sage, okay, ich mache in meiner Freizeit, da mache ich halt einfach Sport, bewege mich auch ganz aktiv dagegen und ja, bringen das so in die Waagschale und die Balance.
1: Ja, wunderbar. Dann müssen wir ja nicht unbedingt darauf eingehen, weil du hast für dich einen Rahmen gefunden, der für dich funktioniert. Und das ist das, was ich eben meinte mit dem Thema. Klar kann ich jetzt als Bewegungsexperte hingehen und sagen, nee, aber Stehen ist super gesund. Und hier sind die fünf, sechs, sieben Studien, die belegen, dass du kognitiv leistungsfähiger bist. Und bla. Und das mag ja vielleicht stimmen, aber für dich passt es nicht. Und das ist in Ordnung.
0: Ja, Absolut, aber manche Leute stehen sind überzeugte Steher.
1: Zum Beispiel, ich stehe gerade. Ja? Ich stehe während des gesamten Podcasts. Ich stehe seit jetzt 40 Minuten schon, weil ich vorher meinen Kaffee gemacht habe, an der Maschine. Ja? Schöne Siebträgermaschine, gute ja? leichte Rüstung, schön fruchtig. Na egal, gehen wir nicht darauf ein. <lacht> aber ich stehe total viel und gerne. Und das ist definitiv auch da, identitätsbasierend, ähm, sobald ich länger sitze, merke ich so, oh, ich muss mich bewegen, und ah, weil ich mich darin eingeschränkt fühle. So, Aber auch zu lang, jetzt jetzt kommt ja der Punkt, auch zu langes Stehen ist ungesund. Und was nehmen wir uns jetzt daraus? Hä, wie lange Stehen ist ungesund? Naja, überleg doch mal, woher das kommt, dass wir jetzt sitzen während der Arbeit. Das ist ja etwas, was wir für normal und gegeben sehen, das ist aber nicht immer so gewesen bedeutet, als Thema Henry Ford und so weiter, und das ist auch nur Einfl ein Einfluss, ja, ist nicht, dass Henry Ford äh, äh, schuld dran war, aber unter anderem mit der Einführung der Fließbandproduktion haben die Leute mehr stehend, statisch stehend an einer Stelle gearbeitet. Vorher, ich weiß nicht, ob du die Geschichte so ein bisschen von Henry Ford kennst und warum er so, oder warum ob ihr das kennt, warum er so, ähm, als Unternehmer zu seiner Zeit halt so erfolgreich gewesen ist, ist, weil er halt sich überlegt hat, warte mal, wenn wir Autos entwickeln, was für einen effizienten Weg gibt es dazu? Und er hat dann kam, jetzt ist das natürlich so ein bisschen Geschichtserzählung, ob es so war oder nicht, ja, eines Tages kam Henry Ford in seine Werkstatt, ja, und äh, Wir glauben dir. Genau. <lacht> ähm, kam in seine Werkstatt und, sagt, und hat gesehen, dass die Arbeiter sich immer wieder abwechseln mussten beziehungsweise sich häufig im Weg wa waren, weil dieses Auto wurde aufgebockt mitten in der Halle und da gab es vielleicht zwei, drei Stationen und die verschiedenen Experten, Mechaniker für verschiedene Bereiche sind immer wieder um das Auto herumgelaufen, was dazu geführt hat, dass die sich im Weg standen, dass dann mal hier das Werkzeug gefehlt hat, dass vielleicht zwei an einer Stelle waren, obwohl die verschiedene Sachen machen mussten und Hasse nicht gesehen, bedeutet, was hat sich bewegt? Die Menschen um das statische Auto herum und das hat dazu geführt, dass sehr viel Zeit verschwendet wurde und zum Teil auch Fehler gemacht wurden, weil keine Einheitlichkeit in diesem Prozess war. Weil mal war der eine schneller, mal war der eine langsamer, dann war der eine krank und dann musste der dafür einspringen und dann ist das Auto an der Stelle fertig geworden und so weiter. Jeder, Also ich denke, you get the point. Und hat das Prinzip dann umgedreht. Bedeutet, die Menschen bleiben statisch stehen, während sich das Auto auf dem Fließband bewegt. Also Fließband, ne, das war dann die Idee. Das Auto bewegt sich und die Menschen bleiben stehen und machen ihren Job. So ist das heutzutage auch. Nur, dass es danach Ausfälle gab, dass die Leute so viel gestanden haben und Probleme davon bekommen haben. Sie haben all die Probleme gehabt, die wir heutzutage dem Sitzen zuordnen. Und jetzt ist die Frage, hä, wie, ich habe gedacht, Sitzen ist ungesund und, und Sitzen ist das neue Rauchen und Bla bla blablabla. Stehen <lacht> ist doch wichtig. Nee, das Problem dahinter ist die Statik, ist die Einseitigkeit des Ganzen. Und von dieser Einseitigkeit her von dieser Perspektive aus können wir jetzt eine ganz andere Frage stellen. Nicht, ah, ich müsste mehr stehen ja? oder wenn ich am Fließband arbeite, ah, ich müsste mehr sitzen. Sondern einfach nur, wie kann ich mehr Bewegung einbauen? Denn als diejenigen sich um die Mechaniker, um das Auto bewegt haben, hatten die ganz viele verschiedene Bewegungen. Haben sie viel variantenreicher sich bewegt als das heutzutage der Fall ist. Nur heutzutage haben wir, oder bei vielen haben wir kein Fließband vor uns, sondern wir haben unseren Schreibtisch und unseren PC. Bedeutet, wir sind statisch und das, was sich bewegt, ist in unserem PC. Also das Auto respektive. Ja. Und demnach, was können wir tun, um uns besser zu fühlen, um vielleicht weniger die Probleme zu haben, die wir dem Sitzen zuordnen. Es ist eigentlich die Einseitigkeit, dem wir das zuordnen müssen. Also, Beweg dich etwas regelmäßiger. Ein inspirierender Satz dazu. Die nächste Position ist die beste Position. Ja, aber Leon, ich kann mich doch nicht die ganze Zeit bewegen, kommt dann immer. Ist richtig, musst du ja auch nicht. Ja, jetzt hier stehe ich an einer Stelle, ich bewege mich vielleicht ein bisschen mehr, weil ich ein bisschen mehr Bewegungsfreiraum habe. Aber in dem Fall gibt es doch noch hunderte andere Möglichkeiten, wie du mehr Bewegung einbauen kannst. Und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt der Treppe. Die Treppe wäre ein Beispiel. Und jetzt ist es aber in einem ganz anderen Kontext gefasst, mit einem ganz anderen Verständnis. Ich gehe nicht hin und sage, du solltest dich mehr bewegen, du musst mehr Treppe laufen. Öh, ist anstrengend, kein Bock. Nee, sondern es geht um die Regelmäßigkeit der Bewegung, die unweigerlich dazu führen wird, dass du dich besser fühlst. Ein Tool wäre zum Beispiel die Treppe. Und du kannst jetzt entscheiden, möchte ich dieses Tool nehmen, oder möchte ich ein anderes Tool nehmen? Möchte ich ein anderes Werkzeug nehmen, um meinem Körper etwas Gutes zu tun?
0: Wenn man das jetzt so gehört hat oder angenommen man hört uns zu und denkt sich, hey, klingt alles super eingängig, Identität muss ich anpassen, es geht vor allem um Bewegung, nicht zwangsläufig um Sport ähm, und die Abwechslung ähm, und nicht die Statik ist das Wichtige. Wie finde ich als jemand, der jetzt sagt, boah, ich habe einen super stressigen Job, ich weiß gar nicht, wie, wo ich anfangen soll, wo finde ich meinen Startpunkt? Was wäre da dein Tipp?
1: Aha, Startpunkt. Sehr gutes Wortspiel wieder. <lacht> <lacht> um, <lacht> Erstmal die Frage, wo stehst du überhaupt? Ja, bedeutet, <lacht> <lacht> bevor wir etwas verändern können, müssen wir unseren Standpunkt, müssen wir uns unseres Standpunkts klar werden. Weil ich weiß noch gar nicht, in welche Richtung ich gehe, wenn ich gar nicht weiß, wo ich bin. Nimm ja? nach. Wo befindest du dich aktuell, was deinen Körper angeht? Was vielleicht auch dein Leben angeht, weil dein Körper gehört zu dir und mit dem bewegst du dich durch deinen ganzen Alltag. Und das ist die Frage, gibt es irgendwo Stellen, die sich nicht gut anfühlen? Entweder Körperstellen, also mein Rücken ist ständig verspannt, ich habe regelmäßig Kopfschmerzen, mir ist häufig schwindelig, ich habe die und die Beschwerden. Oder gibt es Situationen, in denen Probleme entstehen? Jedes Mal, wenn ich mir die Schuhe zumache oder die Treppe runterlaufe, piekt es im Knie. Oder wenn ich dann meinen Sport machen möchte ja, und laufen gehe, dann kann ich nur bis zu einem Kilometer eins und dann äh, krampft meine Wade. Oder dann ähm, kriege ich äh, auch wieder Knieprobleme oder mein Sprunggelenk tut weh oder, 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 oder. Erstmal zu schauen, gibt es dort irgendwelche Hindernisse? Und dann können wir hingehen und uns fragen, in welche Richtung möchten wir uns denn bewegen? Also, möchte ich diese Schmerzen vielleicht in den Griff bekommen? Möchte ich diese Schmerzen loswerden? Oder ist das für mich zwar nervig, aber hm, keine Lust? Ja? Das ist okay. Aber dann bist du an einem Punkt angekommen, wo sich darüber zu beschweren nicht der richtige Standpunkt ist. Bedeutet, du hast es akzeptiert. Du sagst, ich nehme die Schmerzen an. Ist deine Entscheidung. Ist dein Körper. Wenn du aber sagst, ich möchte das verändern, dann wäre der nächste Schritt, zu schauen, was wäre die minimal effektive Dosis? Das simpelste, einfachste, pragmatischste, um einen Schritt in diese Richtung zu gehen. Denn was wir oftmals machen, wenn wir uns für eine für einen Life-Change, ja, für eine Veränderung entscheiden, dass wir hingehen und dann alles umwerfen wollen. Und dann mittendrin hängen bleiben und stehen bleiben, weil es einfach alles zu viel wird und wir uns einfach viel zu viel auf den Teller geladen haben. Also was könnte dieser eine nässe Schritt sein? Mit den Dingen, die wir heute besprochen haben, wäre erstmal nur die Prämisse, sich mehr zu bewegen. Sich anders zu bewegen, als du es bisher gemacht hast eigentlich. Anders könnte sein, wenn du sitzt und du merkst, du hast beim Sitzen Probleme. Ich gebe dir jetzt ein einfaches Beispiel. Nimm doch zum Beispiel einen kleinen Ball. Der Ball ist so... Ich meine, ich habe Fußball gespielt, wir würden den Größe 4 nennen. Ja, das könnte so einen, ähm, so einen Größe 3 oder Größe 4. Ähm, ich glaube, Größe 3 ist besser. Du gehst auf Amazon und gibst dort einfach Gymnastikball Größe 3 an. Das ist so ein Gummiball. Du nimmst den Ball und legst ihn einfach zu deinem Arbeitsplatz. So, jetzt liegt er da. Was machen wir damit? Zwei Möglichkeiten. Erstens. Du hast den Ball einfach unterm Fuß, trollst den immer mal, stellst deinen Fuß drauf. Du hast automatisch mehr Bewegung integriert. Und das ist etwas, was alleine schon deine kognitive Leistungsfähigkeit verbessern kann, was dafür sorgt, dass du deine Durchblutung anregst und so weiter. Sehr, sehr viele positive Eigenschaften ähm, hattest, dass du deine Füße einfach ein bisschen mehr bewegst. Und jeder von uns hat das schon gemacht. Wer kennt das wackelnde Bein? Das ist mhm. genau dein Körper, der dir sagt, ich brauche Bewegung. Ja, ich kann mich nicht konzentrieren oder ich bin unruhig, ich möchte nicht mehr statisch sein. Und das heißt nicht, dass du direkt aufspringen musst und äh, einen Marathon rennst, sondern einfach nur, dass du dich mehr bewegst, als du es gerade in dem Moment oder für die letzte ein bis zwei Stunden getan hast. Demnach zum Beispiel der Ball unterm Fuß und rollen. Andere Möglichkeit, du nimmst den Ball und legst ihn in deinen Rücken. Dadurch hast du eine ganz andere Wirbelsäulenposition und dadurch, dass der Ball rund ist, gegenüber der Lehne sich auch etwas mehr bewegt, sorgt es dafür, dass du kleine Mikrobewegungen einbaust während deines Sitzens. Und schaut mal, was wir jetzt gerade gemacht haben. Natürlich davon ausgegangen, dass ihr am Schreibtisch sitzt. Ja, das ist jetzt die Prämisse, die ich erstmal dafür eingenommen habe. Wir haben versucht, uns erstmal zu fragen, wo wir stehen wohin wir wollen und welche ganz simple, einfache Sache wir einbauen können, um uns mehr zu bewegen. Um uns einfach nur in die Richtung des Ziels zu bewegen. Nur in die Richtung. Wir müssen den Weg nicht kennen. Wir können den Weg nicht kennen. Das kann sich für jeden von uns anders, ähm, anders anfühlen oder kann anders umgesetzt werden. Das wäre zum Beispiel jetzt einfach mal ein Tipp. Die andere Sache wäre natürlich, ich meine... Ich mache das jetzt seit sieben, fast acht Jahren. Ich habe super viele Videos auf Social Media und ähm, die sind äh, alle auf YouTube zu finden oder Instagram oder sonst was. Schau doch einfach mal da durch. Auf YouTube zum Beispiel habe ich alles nach Playlisten organisiert. Schön übersichtlich, einfach und simpel, dass du hingehen kannst und sagst, was möchte ich lernen? Oder wo möchte ich mich besser fühlen? Und dann gehst du nach dem Gelenk, Schulterwirbelsäule, Hüfte, Knie, Sprunggelenk, Handgelenk, was auch immer. Und guckst dir einfach mal ein Video an und machst das einfach mal. Einmal in der Woche, zweimal in der Woche. Verbind das halt mit irgendwas, dass es eine Routine wird. Ja, bedeutet, das wäre jetzt gerade ein doofes Beispiel. Ja, Vor allem, wenn du jetzt sagst, ja, ich gucke abends Netflix und vorher mache ich eine Monkey-Routine. <lacht> Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade so motivierend klingt, weil die meisten machen Netflix an, um sich zu entspannen und für viele ist Bewegung erstmal nichts Entspannendes. Für mich ist es was Entspannendes, aber ich bin an einem anderen Punkt mit meinem Körper angelangt, ja, sodass ich weiß, dass es entspannend sein kann. Wenn du die Erfahrung noch nicht gemacht hast, dann wird es ein bisschen schwer werden. Aber vielleicht kannst du diese Bewegungen, diese Übungen, die super simpel sind, für die du kein Equipment brauchst und ne, Thema Sport und Leistung beziehungsweise Sport und Bewegung, da kommst du nicht unbedingt ins Schwitzen ja, und du kannst das alles ja auch skalieren. Also in dem Fall, schau dir das gerne an. Sollst du kein YouTube mögen, auch wegen Werbung oder sonst was, habe ich all diese Videos auch auf meine Akademie ähm, gepackt. Also das wäre auch eine Möglichkeit. Das ist auch nach Schulterwirbelsäule, Hüfte und so weiter strukturiert, dass du was für deine Probleme finden kannst. Das wäre jetzt erstmal das allererste.
0: Letzte Frage. Angenommen, jemand hat uns die letzten 40 Minuten nicht zugehört. Was ist die eine Sache, die man über Bewegung wissen sollte?
1: Wir alle brauchen Bewegung. Wir sind abhängig von Bewegung. Und Bewegung zieht sich durch alles durch und wird positiven Einfluss auf alles haben in deinem Leben. Und es ist kostenlos.
0: Das ist das Beste an der Sache.
1: <lacht> Und du hast deinen Körper immer dabei. Du brauchst nichts dafür. Du brauchst nichts dafür, um dich besser zu fühlen. Und demnach einfach nur die Frage, hast du Lust, das auszuprobieren? Hast du Freude daran oder macht es dich neugierig, vielleicht ein bisschen mehr wieder durch Kindesaugen das Ganze zu sehen? Denn ein Kind möchte sich bewegen. Das ist intuitiv, das, das will sich bewegen. Ich habe viel mit Kindern gearbeitet, auch immer noch ähm, im Thema Sport und Bewegung. Ähm, früher in der Physiotherapie, auch in der Pädiatrie und so weiter. Also du siehst einfach, die Kinder möchten sich bewegen. Und vielleicht können wir ein bisschen mehr das Ganze kindlich angehen. Denn ein Kind macht es aus Neugierde heraus und nicht aus Leistungsdruck oder Schuldgefühlen.
0: Das ist doch mal ein schönes Schlusswort und damit erstmal äh, vielen herzlichen Dank, dass du heute da warst und uns mal so einen ganz anderen Blick auf Sport und Bewegung gegeben hast. Ich fand es mega spannend. Ähm, du hast es zwischendurch schon gesagt, aber wenn jemand sagt, hey, was der Leon erzählt, das klingt spannend, da möchte ich mehr drüber erfahren. Wo findet man dich im Internet überall?
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung und danke an jeden, der zugehört hat. Ähm, ich bin ähm, so aufgestellt, dass ich sage, ich möchte immer gerne in persönlichen Kontakt treten. Ja, bedeutet äh, nicht hier irgendwie den Social Media Meister spielen und äh, unerreichbar sein, sondern letztendlich mache ich das ja für euch, für Menschen, die sich besser fühlen wollen in ihrem Körper. Gib einfach Movie Monkey bei YouTube ein oder bei, einfacher ist noch, Movie Monkey bei Google eingeben. So und dann kannst du da mal dich durchklicken, wenn du auf die Webseite gehst, moviemonkey.de, findest du dort einen Chat Button. Ja, und da kannst du mir auf die Art und Weise schreiben, wie es für dich präferiert ist, ob über Instagram, über Facebook, über WhatsApp oder über E-Mail. Ähm, schau dir das einfach mal in Ruhe an. Schau mal, was zu dir spricht. Und ansonsten schreib mir, dass du diesen Podcast gehört hast. Das freut mich immer zu hören. Ähm, und demnach, wenn du Fragen hast, melde dich gerne.
0: Sehr cool. Die Links packen wir euch natürlich wie immer in die Show Notes unten rein. Und ansonsten, wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.